0: Tajwan wprowadził sankcje w stosunku do Rosji i mamy połączenie z Ryszardem Zalskim, korespondentem i gospodarzem studia Taipei. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Bardzo mi miło. Ja bym chętnie zaczął od, takich, od jednej sprawy jeszcze trochę bardziej z wczoraj. To znaczy um, chodzi o te um, sankcje te technologiczne, które do których się Tajwan, Singapur, Japonia dołączyły. Um, one dotyczą podzespołów różnych takich technologii np. do telekomunikacji, e, do szyfrowania, laserów, różnych e, sensorów do nawigacji. I to są te rzeczy takie bardziej zaawansowane, przy których Tajwan właśnie czy Japonia zgodziły się współpracować, żeby ich nie dostarczać. Um, Rosji, te prostsze, powiedzmy 70%, bo takie dane znalazłem, że 70% Rosjanie kupują od Chin, czyli to powiedzmy by ich aż tak nie dotknęło, takie prostsze podzespoły. Natomiast te bardziej takie zaawansowane na przykład do broni, dla wojska, no to od nich byliby odcięci i taki jest trochę tego sens. To jest jedna rzecz odnośnie tych sankcji, przy których te państwa azjatyckie, powiedzmy, współdziałają. Druga rzecz, taka bardziej wewnętrzna, chińsko-tajwańska, to władze chińskie zazwyczaj się tak zachowują w przypadku jakichś nieszczęść, na przykład jak powodzie, trzęsienia ziemi, to zazwyczaj przedstawiają światu taką informację, żeby pomoc dla Tajwanu na przykład oddawać w chińskich ambasadach, no bo to niby są jedne wielkie Chiny. No i tutaj był taki przypadek z ewakuacją tajwańskich obywateli z Ukrainy, że władze chińskie też zaproponowały, że oni ich przetransportują. No i tutaj na Tajwanie się bardzo zdenerwowali. Ministerstwo Spraw Zagranicznych to potępiło, że jest to obrzydliwe, że upolityczniają takie nieszczęście, ponieważ... Rząd Tajwanu powiedział, że oni sami się tym zajmą i tych swoich 33 obywateli sami są w stanie do, odtransportować do kraju, że Chiny nie muszą im pomagać. To tyle z takich spraw bardziej wczorajszych. Natomiast jest też taka ważna kwestia tego odłączenia od Swifta. I tutaj tu jest tak, że są różne tutaj podejścia do tego, czy właśnie, czy należy. Generalnie mówi się, że powinno się odciąć Rosjan od swift natomiast są dwa takie ale w tej sytuacji. Jedno jest takie, że e, mówi się, że to może zbliżyć e, Rosję do Chin, że bardziej by uzależniło finansowo Rosji od Chin, a oddaliło od Zachodu, jakby nie mieli już wtedy przełożenia. Druga rzecz to jest taka, że e, Ponieważ no, sytuacja dolara jako waluty nie jest aż tak silna, jak no, powiedzmy traci na wartości, mamy inflację, że, że byłaby to kolejne, kolejny element, który był osłabił jego znaczenie, bo powiedzmy, jeśli odcięto pod tego Rosjan, a Chińczycy też by zaczęli pracować nad jakimś alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do Swifta, no to dwa potężne kraje by jakby starały się coraz bardziej od, od niego odsunąć. Więc może dlatego też stąd są też takie trochę, na razie jeszcze tego kroku, tej opcji nuklearnej nie, nie, nie dokonano. Tym bardziej, że Rosjanie od 2014 roku pracowali nad własnym rozwiązaniem. I powiedzmy tak jak ten SWIFT obecny łączy 11 tysięcy instytucji, to ten rosyjski, który oni sobie Um, oni sobie wypracowali, jest znacznie mniejszy, on, on łączy jak na razie 400 instytucji, więc oczywiście nie ma takiego znaczenia, no, ale oba kraje starają się. Um, jakoś uniezależnić zawczasu przed ewentualnymi sankcjami amerykańskimi. No i trzecia opcja, która jest taka już w ogóle niszowa, ale no Putin w ostatnich tygodniach się wyrażał pozytywnie i o kopaniu e, bitcoina i o, o, o ewentualnie legalizacji w kraju. Także jest też tak, że mogliby ewentualnie próbować obejść te sankcje używając w jakiś sposób kryptowalut. Um, to, to są trzy takie opcje, jak ewentualnie mogliby to um, obejść. Także ta sprawa właśnie, o, odłączenie od międzynarodowego systemu finansowego, to są takie obiekty, które i, i Chiny, i Rosjanie mają. Także to tak wstępnie na tyle. Um, czy ma pan jakieś pytania?
0: O to, co prasa chińska i co mówią chińscy politycy a propos sytuacji na Ukrainie?
1: No, no, jeśli chodzi o to, to um, tak naprawdę niewiele się zmieniło. To znaczy, to, to, to jest raptem doba, więc tu nie ma wielkich zmian w stosunku do tego, co mówiłem wcześniej. Um, no Jest to na pewno bardziej uwypuklany problem, powiedzmy, w prasie chińskiej niż na Tajwanie, bo tutaj no, jest on taki no, w kontekście ewentualnym właśnie Tajwanu. No, nie, nie interesuje aż tak bardzo jako sam konflikt, no to jest daleko. Natomiast ta sytuacja em, Ukrainy interesuje Tajwańczyków, no, ponieważ ewentualnie mogłoby to ich dotyczyć, jeśli powiedzmy Chiny by, by, by chciały porząd, podążyć śladem Rosji i też wywołać konflikt. Także tutaj tu wielkich zmian nie ma. Em, widziałem dzisiaj taką informację, że zdaje się, em, banki chińskie odcięły em, rosyjskie od transakcji walutowych w stosunku z Chinami, ale to, to widziałem jako informacje na Twitterze, natomiast nie byłem w stanie znaleźć źródła tego. Także tu, tu mogę powiedzieć tyle, że wiele się zmieni nie zmieniło od tego, co mówiłem wcześniej. Po prostu no, Chiny się wyrażają o wszystkim bardzo tak no neutralnie. To znaczy, e, mówi, mówiło się, że w trakcie rozmowy to e, si wzywał Putina niby do negocjacji. To, to nie było tak, że wzywał. On powiedział, że on ewentualnie może pomóc, czy że byłoby to właściwe, ale no na pewno nie wzywał go. To, to nie było aż tak silne stwierdzenie. Także tutaj po prostu stanowisko Chin jest takie, że no bardzo neutralne, że po prostu e, nie, nie są przesadnie, nie chcą za bardzo być chyba utożsamiani. Na razie trzymają się trochę tak na zapleczu. To znaczy nie chcą aż za bardzo popierać Putina, tak bym to określił.
0: Tą neutralność można było zaobserwować w czasie głosowania na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale wstrzymanie tak, się głosu było właściwie wsparciem prezydenta Putina i określeniem, gdzie prezydent Putin może, gdzie są manewry prezydenta Putina. Wczoraj też była rozmowa prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej z, z Putinem. Po, po tej rozmowie nie było komunikatu. Nie tak. widzieliśmy komunikatu. Poza tak. jednym stwierdzeniem, że Putin powiedział, że jest gotowy do rozmów na wysokim szczeblu na temat, na temat Ukrainy, nie określając szczebla, na który chciałby wejść Putin w czasie tej rozmowy.
1: No właśnie, no i po tej rozmowie między innymi pojawiły się też takie sformułowania, że, że niby jeśli mu coś tam sugerował, czy to w sensie, że nawoływał właśnie, to, to nie było zdecydowanie aż tak silne. E to, to właściwie y, tyle. Mi się wydaje, że, że po prostu trzeba poczekać na, na rozwiązania. Ym, też jest to takie, widziałem takie komentarze, przy czym to były komentarze bardziej niż jakieś źródła informacji, że, że podobno jest tak, że, że Chiny się troszkę też prze... Przeceniły jakby wpływ, e, znaczy zakładano, że ta sytuacja zostanie szybciej rozwiązana, to co się mówi o tym Blitzkriegu, no i że teraz odrobinkę się no dos, jakby dostali tych... Tak, i zimne stopy, to znaczy, że zaczynają przebierać nogami i, i chcą trochę zwolnić, że myśleli, że to jednak szybciej pójdzie i bardziej wierzyli, że jednak będzie szybciej rozwiązanie, no a teraz się właśnie chyba wstrzymali, bo widzą, że, że to jednak trochę twarz, to nie jest taki blitzkryk, jak może im Putin ewentualnie zapowiadał. Że Także jednak? myślę, że po prostu trzeba poczekać na dalszy rozwój spraw.
0: Że jednak Stany Zjednoczone mają jeszcze jakąś siłę, jakąś moc i, i mogą coś zrobić we wschodniej Europie. Bardzo serdecznie dziękuję gospodarz Studia Taipei, Ryszard Zalski. Trzyma rękę, trzyma rękę na pulsie oczywiście tego wszystkiego, co dzieje się w Chinach, choć Chiny są olbrzymie. Ten puls też jest w wielu miejscach.